0: Muito bem, sejam bem-vindos, quem fala aqui é Solomon von está aqui da Alien Sociedade Médica e eu tenho trazido alguns assuntos pertinentes, acaba sendo pertinente a economia mas alguns de cunho social e acaba sendo político eu tenho verificado, ah, bom, estamos em 2023, estamos no Brasil, dia 14 de janeiro de 2023 e óbvio, nós temos aqui no Brasil uma efervescência política com uma possível fraude nas eleições presidenciais com o senhor, com o atual presidente, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E obviamente toda a sociedade brasileira, a maior parte da sociedade brasileira completamente satisfeitas insatisfeita e já com manifestações públicas de insatisfação, que culminou até numa confusão lá em Brasília, que agora já foi verificado que é, houve ali é, infiltrações de antifa, gente esquerda, e conseguiu uma uma bagunça. Eu... surgiu em algumas conversas uma dúvida e eu fui estudar a respeito disso, coisa que às vezes não se, não se estuda, e aí, obviamente, não vai entender o que acontece na sociedade brasileira. Uma dessas dúvidas, eu estou terminando um estudo, sobre por que é, pretos e pardos migraram, a maior, a grande parte está na esquerda. É óbvio que, assim, o discurso é minoria, mas ali... No Brasil são 60, 57 a 63% entre pretos e partos, que vai favorecer ali, não tenha dúvida, uma contagem. E isso num volume, que a esquerda trabalha muito com volume, muito com histeria, né? A esquerda você pode resumir aquele seu primo que grita mais, sabe? Chama um cara que grita, faz muita bagunça, você acaba até aceitando o que ele está falando ali, porque ele é muito barulhento, né? Não vai usar a racionalidade. Não existe racionalidade na esquerda. É... Porque a esquerda não, não tem nada de razão, ela é apenas emoção, é uma utopia, é uma busca em algo. Né? Começando aí, é, não vou estender para o estudo filosófico de, de esquerda, vou focar aqui nos movimentos e na, na história do porquê os pardos e os pretos migram para a esquerda, até nascem dentro da esquerda. Tenho visto aqui até mesmo, você vai observar dentro da OAB, muitos advogados, a maior parte de esquerda. A maior parte eu posso afirmar, eu não conheço nenhum de direita. Eu fui em algumas é, comissões da OAB, é, todo um discurso completamente é, racista, completamente radical, que é incrível, porque acaba estando num prédio da, da OAB, que foi construído ali por pessoas da, de outra etnia, estão discutindo raça que é um conceito darwiniano que já foi refutado, mas com um discurso radical de ódio contra a etnia branca, né? Seria a etnia europeia. E aí eu fiquei assim observando, não entendi e fui conversando ali. Ninguém também sabe, porque é só emoção. Ninguém sabia explicar, eu fui eu mesmo pesquisar e fui pesquisar primeiro as estruturas principais das organizações que lideram o, o pensamento mundial desses movimentos na verdade mundial não, né? você vai falar de América só você fala, é, quando vai para o oriente já não tem essa discussão, você não vai ver por exemplo no Vietnã falarem Black Lives Matter ou você não vai falar, você não vai observar lá lá tem outras discussões também movimentados obviamente, você fala Vietnã, né? você teve ali a guerra do Vietnã que foi é, a guerra a entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã não foi para o Vietnã, mas foi para impedir o avanço do comunismo no Vietnã. É coisa assim: os filmes, né? Quem, quem dirige os filmes, a maior parte, pega Platum, pega aquele outro lá que tem as Valkyrias, que lá é, um, é uma coisa assim, é uma, é uma caricatura. A guerra do Vietnã não foi nada daquilo, né? não tem nada a ver. Mas vou aqui, então, hoje nós vamos conversar sobre Black Lives Matter, que seria no, no português, né? Vidas negras importam. Sempre os discursos de esquerda, como envolve emoção, terão uma chamada com uma expressão, sempre um, um signo, né? Vidas negras importam. Mas importam mais que o quê? Importa mais que o branco? Importa mais que o amarelo? não, se somos todos, não briga-se pela uh, equidade então por que que importa? importa o que? importa mais? importa menos? fica ali sempre essa situação uma, uma frase com efeito mas, obviamente né vai cair a dialética que a base do comunismo é a dialética então você interpreta como você quiser por quê? eu posso usar importam mais que ou importam tanto quanto ou importam menos que aí você vai na dialética, em cada um discurso eles vão poder encaixar isso. Vamos lá colocar aqui, é, eu estou gravando aqui apenas a voz, né? mas vou colocar ali o vídeo, você vai perceber que eu sou uma pessoa da etnia negra, né? <risos> então dessa forma não é um ataque à etnia negra, mas é sim uma explanação sobre o que esse movimento busca, quem o patrocina e aonde querem chegar. É isso daí que é o, o ponto dessa, dessa gravação. Então vamos lá. Uh, a frase Black Lives Matter entrou no lexo como o um, um movimento popular para uma série de reformas. Há uma diferença entre apoiar a premissa de que Black Lives Matter, ou a Vidas Negras Importa, e a organização oficial Black Lives Matter, que é BLM. Todas as pessoas deveriam acreditar que vidas negras importam, mas a organização oficial do BLM está sendo sequestrada, e já foi, por agentes com uma agenda radical. A organização Black Lives Matter ela foi formada em 2013, imediatamente após a absolvição de George Zimmerman, que atirou e matou o Trayvon Martin em Sanford, lá na Flórida, alegando legítima defesa. O Black Lives Matter cresceu após o tiroteio de Michael Brown, em 2014 e, desde a sua criação, Black Lives Matter se tornou uma organização global com filiais localizadas nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A mensagem central do Black Lives Matter é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras pelo Estado e vigilantes. É um conflito direto uh, racial, uh, mas observa que você pode ser Black Lives Matter, que erradica a supremacia branca, mas olha que interessante, e não é um apoio. Você não pode ter a Klu Klux Klan, que, que é a supremacia branca. Se você não pode ter a Klu Klux Klan, contra o que a Black Lives Matter luta? Você não tem lá movimento da Klu Klux Klan na rua, né? E se tem, vai, vai, vai gerar uma série de, de confusão. Então já, já sabe-se que existe, mas não é permitido, ou pelo menos... Acho que teve um um desfile, acho que ali por volta de 2014, 2015, que foi um, um, um choque com já uma resposta a Black Lives Matter. E... Erradicar a supremacia branca já é a dialética e o pensamento negativista, que é para destruir. Em nenhum momento você vai ouvir o discurso de equilíbrio. Vamos chamar aqui o pessoal aqui, explicar que isso está errado. Não, não. Vamos entrar em conflito. Vamos lá. Vou falar da parte econômica do Black Lives Matter. O grupo chamado né, Black Lives Matter é patrocinado por uma organização, 501, que ela é separativista mas o movimento geral tem vários outros grupos associados a este. No total, eles arrecadaram mais de 133 milhões de dólares desde 2013, incluindo pelo menos 33 milhões de dólares de organizações associadas ao doador bilionário George Soros, que financiou uma coleção de grupos de extrema esquerda. Ah... é a extrema esquerda? Sim. Parceiros do Black Lives Matter, como The Movement for Black Lives, defende uma agenda muito mais ampla. Suas plataformas políticas incluem reparações e desfinanciamento da polícia. Vamos pegar, vou falar só rapidinho um voo panorâmico. Se você tirar a polícia como segurança estatal, né? que é a partidária, né? como o exército também, que é a partidária. Alguém vai ter que fazer esse serviço, vai ser um, o, o país, né? a nação, virará um condomínio. E se você mora num condomínio fechado, existe a segurança dos condôminos. Se a nação abre mão da, do, do policiamento ostensivo contra o banditismo do país, você vai ter que contratar uma empresa. Esse é o ponto. Quando se fala, não está se lutando contra a polícia, mas está lutando para que a polícia seja particular, sendo particular você vai pagar o serviço, então quando você estiver lá lutando, é, abaixa a polícia militar, saiba que você vai ter que pagar um serviço como se fosse um plano de saúde, então no seu bairro aí vai ter um, um plano A, na sua rua um plano B, eu morei numa rua ali na, na, nas Perdizes e ele em determinado momento contratou-se uma, uma empresa de segurança, parecia um exército, cães, né, que andavam e tal, e se pagava mais, né, mudou uma série de novos ricos lá pro bairro, e eles acharam que a, que a rua, ela não era é, segura o suficiente, e aqui eu fiz o que? Teve, teve o poder inverso, porque o bandido, ele começou a observar, por que fizeram isso? Fizeram isso porque tem alguma coisa para proteger lá, e quanto mais se protegia, mais se precisava colocar... Pessoas armadas. Chegou um momento que foi obrigado a falar: para, daqui a pouco eu era adolescente e não podia andar de skate. A noite eu andava de skate à noite, andava de bicicleta. E tinha lá o cara vinha com uma lanterna e um cachorro. Né? Eu falei: meu, que isso? É isso está na Alemanha, né? Aqui é o Brasil, a gente veio no Brasil pra ter liberdade, né? E. E tirou-se, né? Obviamente, porque. É... chama-se muito mais atenção. E você, na mão de uma instituição privada, você também tá na mão dos interesses dela. Então, se você tirar a polícia militar, você vai ter que pagar uma empresa. Lembra do uh, Robocop, aquele filme? Era é mais ou menos aquele raciocínio. Então, desfinanciamento da polícia, assim como aborto, uh, assim como liberação das drogas, é simplesmente para que o Estado tenha menos poder e vá para o poder dessas empresas, entre aspas, com interesses financeiros. As suas reparações propostas incluem acesso para todos os negros ao ensino superior gratuito e admissões abertas a todas as universidades e faculdades públicas, educação técnica e programa de apoio educacional. Isso é para você sair lá do, do foco desse financiamento da polícia e você tem um lado bonitinho. Sua campanha Defund the Police, que atira é a retirada dos departamentos de polícia dos programas de subsídios estaduais e federais que fornecem tecnologia e treinamento de vigilância e a remoção de polícia de escolas e universidades. É uma demanda controversa, já que você tem uma série de tiroteios nas escolas, por que eu quero que tire a polícia? E por que a luta com relação a tirar o, o, o capital da polícia, que é para comprar armamento, para tecnologia, né? Os, os GPS, a comunicação tal? Você observa que no, isso daí já saiu completamente da discussão racial. E muito menos com relação à injustiça de ter sido mortos, morreram dois negros. E olha só, a pessoa quer mudar toda a estrutura do país consegue entender quando a gente fala de ensino superior gratuito quando, como é que chamava é, ensino é faculdade né ensino superior porque é para pessoas com um conhecimento e uma necessidade de estar é, seria a elite da sociedade seriam os intelectuais é isso que é formado a faculdade quando todos têm acesso ao ensino superior por exemplo a semana eu vi eu tive a, 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 o desgosto de ver uma negra no Brasil não não, não vou falar o nome dela ela escrevia lá eu sou mestranda em direitos humanos né então, direitos humanos a gente sabe aqui no Brasil é para proteger marginal proteger assassino ladrão ela defende aqueles caras aconteceu de ter ali na, na prisão irregular lá na, na polícia federal uma senhora de uns 70 anos passou quatro dias lá e tinha um casal com um bebê um bebê de carrinho de né um bebê lá menos de um ano e essa moça pegou essa foto e falou, eu dou risada a essa situação. Me chamou a atenção, um, uma pessoa que está acostumada a desigualdade, a, é a, a desigualdade, no momento de desigualdade, rir da situação alheia. Dois, ela é especialista nisso, ela deveria ter feito o contrário, ir até lá e defendido esses, já que há os direitos humanos, ela a profissão dela é essa defender propagar e defender o direito humano né e e aí eu cheguei a essa conclusão as pessoas teve elas vão à faculdade mas elas já têm e na faculdade vai se fortificar esse pensamento ideológico esquerdista então qual eu vou defender o bandido porque está na, na, na linha ideológica da esquerda é, porém, se for um preto de direita vamos botar assim, não, preto de direita eu não vou defender porque ele não defende a minha a minha tese, quer dizer é, você vai ter um exército de pessoas, entre aspas com diploma, não com capacitação técnica, porque quanto mais você tem conhecimento, obviamente você vai ficar mais refinado e obviamente você vai ter uma visão da sociedade muito melhor, não é esse o caso ele vai ter um diploma que vai dar acesso a ele, a ser um influenciador porque imagina, se o pessoal fala no meio, onde os pretos no Brasil tem muito poucos com diploma, ela fala que tem todos. Ela está no mestrando, ela já, né? Ela já subiu muitos degraus que muitos negros nem sonham em chegar. E ela ali, ela influencia porque fica como uma. Sabe aquele especialista da Globo? Ele não sabe nada, né? Mas ele diz: Eu sou especialista nesse assunto. Aí você fica, né? Pra, Meu, me diz aí, quer dizer então que você passou sua vida inteira estudando sobre manifestações públicas de direita? Não, você é especialista Você só estudou isso na vida? E seguimos aqui. Outras organizações da rede Black Lives Matter incluem o Black Youth, Project 100, que é o uh, projeto jovem, que é a sua agenda para construir futuros negros. Apresentam, que apresentam também propostas muito radicais. De acordo com a declaração dos direitos dos trabalhadores, todas as pessoas, independentemente do status de emprego, seriam elegíveis para receber uma renda vitalícia garantida. Ele também afirma que todas as crianças, independentemente da situação financeira em que a criança nasceu, devem receber uma conta de desenvolvimento infantil ou também chamado título de bebê. Vamos lá, vamos fazer um voo panorâmico assim. Quando uh, alguém tem o direito de alguma coisa, ele tem o direito, alguém tem o dever. Se a pessoa... Independente se ele trabalha, se ele não quer. Essa nossa geração aqui menos trabalha, né? Então, trabalha e tal, ele vai receber uma renda. Essa renda vai ser de quanto? 2 mil, 3 mil, 4 mil, né? Quanto? E assim, o mais importante, quem que vai pagar isso daí? Mas vamos lá, eu, você trabalha, e aí a gente vai pegar o nosso dinheiro e não vai dar pro filho. Vai ter que dar para o fulano que não quer trabalhar, ele quer fazer rap, vamos botar lá. Já ficaram no, no bairro jogando basquete, que já foi nos Estados Unidos sabe, cada quarteirão tem uma quadra. E assim, muita gente fica lá o dia inteiro, porque tem apostas, né, então, ele pode jogar em função das apostas. E assim, melhor ainda, a pessoa nasceu, tem dinheiro. A gente viu isso, né, um projeto de o projeto de assistencialismo social é necessário. A sociedade, ela é, ela é muito apertada, ela tem... é difícil de ter sucesso, e às vezes a pessoa tá lá longe, né, da sociedade, longe do... E ela precisa de uma ajuda para se levantar, é um momento. Ela quebrou, a família quebrou. Se dá uma assistência durante X tempo. E aí ela vai lá, monta um mercadinho, vai vender alguma coisa, monta. Assim, faz um curso. Mas não pode ser para sempre. Senão você está dizendo pela, você não precisa trabalhar, já está pago. <risos> Ele só trabalha para receber o dinheiro, né? E aí, após casos proeminentes de afro-americanos morrendo na mão da polícia, os organizadores do Black Lives Matter reuniram em grandes grupos de manifestantes em todos os países agora em 2020, foi mundial, que é o ponto que eu acho que é o Brasil, né? Essas manifestações geralmente duram semanas e às vezes, muitas vezes, transformam em tumultos que saqueiam só que a gente viu isso no Brasil, a gente não viu ainda, e incendeiam prédios. Uh, alguns apoiadores da mensagem central do Black Lives Matter se opõem a algumas das suas táticas mais agressivas. Aí vem, Barbara Reynolds, uma ativista de 1960, disse que é discordar fundamentalmente da sua abordagem, dizendo sobre as táticas de confronto e divisão, tornando difícil distinguir ativistas e atores que queimam e saqueiam. Além disso, Reynolds apontou que a negatividade imediata do Black Lives Matter em relação a qualquer um que pronuncia as palavras todas as vidas importam, exclui potenciais apoiadores. Ela argumenta que para um grupo mais amplo, eles devem trabalhar mais para reconhecer a humanidade na vida dos outros. Após o assassinato de Michael Brown em 2014 em Ferguson, Missouri, Oficiais de todo o país sentiram o efeito Ferguson. O efeito Ferguson refere-se ao ambiente antipolicial que irrompeu em todo o país imediatamente após a semana de tumulto. Depois de pesquisar 8 mil policiais nos Estados Unidos, o Pew Research Center que, uh, divulgou um estudo revelando que 72% dos policiais ficaram mais relutantes em parar e questionar pessoas suspeitas. Aí, vamos lá. Uh, Califórnia. Você já foi pra Califórnia, é, é o Rio de Janeiro, mesma coisa. Aí está vindo lá, ó, tá, vou botar dois cenários: é, vem um carro com quatro hippies, cabelo, cabelo comprido, fumando maconha, ele vai parar, ele pode parar, está tudo bem. Se vier quatro pretos, né, negro, fumando, bebendo, ó, preto e negro, é a mesma coisa: é, quatro, quatro pessoas da etnia negra vindo, bebendo e fumando, ele não quer parar. Porque ele sabe que a partir dali vai começar uma confusão e ele vai perder o emprego dele. Isso é a pressão inversa, né? E isso, isso acontece o quê? Aqueles quatro, pode ser aqueles quatro que estão indo para fazer um crime. E ele não para, o carro tá cheio de armas. E esse cara, ele não vai, ele não vai trocar tiro com outra gangue. Ele vai lá roubar o um supermercado. Aí eu vou, eu vou, aí é aquela coisa, você está no supermercado, a sua filha toma um tiro de graça porque a polícia não fez o trabalho dela, que é parar pessoas suspeitas. Seja branco, preto, vermelho, amarelo, laranja, tanto faz, tem que parar, sentiu su suspeição da atividade, para, verifica, tá tudo ok, vai embora, até porque hoje em dia fumar maconha, o cara fuma né? na rua, né, ninguém tem esse problema. Após a morte de George Floyd em 2020, em Minneapolis, a mensagem Black Lives Matter se transformou em promover o cancelamento total da polícia e fazer o que for necessário para fazer a sua voz ser ouvida, até mesmo invocando a violência. Presidente do New York, Black Lives Matter, que é o Hulk Newsom, juntou-se recentemente a Fox News, que é de esquerda, para uma entrevista dizendo, se este país não nos der o que queremos, então vamos queimar esse sistema e substituí-lo. Tudo bem? E eu poderia estar falando figurativamente. Eu poderia estar falando literalmente. É uma questão de interpretação. Óbvio, porque se ele falar que é literal, a Constituição dos Estados Unidos, ele automaticamente já seria preso dali. Então ele abre, que é a figura da dialética, né? Eles são treinados para isso, para a dialética, onde ali ele vai... Então, mas observa que sempre vai ter a figura da, do raciocínio de negação negativo, né? Então é sempre destruir alguma coisa. Você vai lembrar de uma palavra muito falada ultimamente, que é desconstrução. Desconstrução... É uma palavra razoável, bonita, quando na realidade o sinônimo dela é destruição. Quando eu falo eu vou desconstruir uma casa, eu vou destruir aquela casa para colocar outra fazendo funcionamento. Um Mas se eu falar destruição, é muito pesado, é né? muito, muito forte. Então eu falo eu vou desconstruir esse raciocínio. Não, ele vai destruir o seu raciocínio e você destruindo, você tem que colocar outro em cima. Aí ela vai colocar o dela então por isso que a briga do conservadorismo é isso que não haja a entre aspas desconstrução que não haja a destruição do raciocínio para que ele não coloque o raciocínio dele numa discussão você não pode permitir que a pessoa avance sobre e destrua o seu a sua a sua retórica porque senão ele vai colocar dele né? e infelizmente se teve muitos tumultos e vão acontecer porque o líder está dizendo nós vamos queimar que lembra Califórnia 1970, Burn né que era o discussão Burn, baby, burn. Vamos, vamos destruir tudo, se não fizer o que a gente quer. E a Revolta dos Capítulos Locais, que é em novembro de 2020, que foram dez capítulos, que foi uh, Chicago, Philadelphia, Washington, e escreveram uma carta acusando o Black Lives Matter Global Network, né, que é o mundial, de ser antidemocrática e de não fornecer transparência financeira. Essa falta de transparência não deveria ser surpreendente, considerando que a parte financeira da operação era comandada pela Central de Marés. O Cheat Center, uh, que é uma ramificação da Tides Foundation, é uma organização de caridade que funciona mais como uma operação de lavagem de dinheiro do que como um benfeitor transparente. Então depois eu gravo lá sobre o Chief Center, mas não é o nosso foco. Nosso foco aqui é mais falar sobre a, a, o negro e a política no Brasil. E como isso vem influenciar aqui. O Cheat Center assumiu o controle financeiro do Black Lives em julho de 2020, depois que o financiador anterior Thousand Current atraiu o ceticismo dos doadores por permitir que Susan Rosenberg, uma terrorista doméstica condenada, acusada no seu papel de 83 ao capitólio dos Estados Unidos, para administrar a finança. Opa! Aí começam a aparecer os nomes. Todos eles são ou de extrema, uh, de extrema esquerda, ou FARCS, ou uh, cidadãos de núcleos, né? Núcleos terroristas. Daí você vem de, do mundo tudo, né? Na sua carta, os capítulos locais, né? Que é o nome lá. Uh, uh, alegaram que Black Lives Matter é a face internacional da, da organização, falhou em fornecer apoio financeiro e que eles mudaram a estrutura e a liderança da organização sem, sem consultar os locais. As suas preocupações ecoaram as descobertas de um relatório do Daily, Sen Daily Caller News Foundation que revelou que Black Lives Matter gastou 4,5 milhões em consultores, viagem, remuneração de funcionários, enquanto distribuiu apenas 328 mil para os, os autônomos né, do Black Lives Matter. Então quase 15 vezes a mais para passeios. A gente, você consegue ver alguma coisa com relação a ONGs no Brasil? Você consegue entender o que é o que significa ser uma elite da esquerda? E porque todo mundo que ser da esquerda? Durante anos, houve inquéritos sobre as operações financeiras do Black Lives Matter e nenhum processo aceitável de transparência pública ou interna sobre os milhões de dólares desconhecidos, doados, que vem do mundo todo. É, é, óbvio, lavagem de dinheiro. É que aumentou esse período de pandemia e rebelião. Então entra dinheiro, consigo comprar coisas e vou e vou fazer a revolução, né? Eles pediram aos apoiadores que parassem de apoiar e começassem a doar diretamente para as igrejas locais. Sempre foi assim. Se você observar, qualquer um que viu o filme, filme norte-americano, o pastor local é sempre o melhor organizador social que pode ter. Por quê? Ele não vai pregar revolução armada. De ver, só você observar lá Martin Luther King é, quando Malcolm X que é o outro ícone da revolução dos Estados Unidos, revolução, é, social, né, da revolução social, na busca do upgrade social do negro dos Estados Unidos, ele também não pregava a revolução armada ele pregava uma revolução mental, o que ele falava para os pretos lá? estudem, conheçam a lei e a partir daí vocês vão ter uma... É, não reagem fisicamente, a menos que você apanhe. Você tomar um soco, dá um soco de volta. Você não é tonto, né? Mas ele não pregava essa... Vamos nos ajuntar e vamos ir para lá. Quem fez isso, aí nós vamos trazer... Chegar para o Brasil aqui. Estamos aqui já terminando, né? O raciocínio. Brasil, quem que você vai hoje nas ONGs, nesses coletivos? O coletivo brasileiro é assim. É alguém, em geral, branco, que vai lá... Agora não, agora você tem alguns pretos, né, que mestrandos dos direitos humanos, vão lá, monta em geral numa comunidade. Antigamente nas comunidades, quem dava aula, eu já dei aula em comunidade. Rio de Janeiro, é, Curitiba, lá, São José dos Pinhais, em São Paulo, é, porque você podia ir lá e tinha liberdade. Em geral, é, tinha lá uma, uma, senha, uma senha social, que muitas vezes era católica né? e algumas vezes era protestante. Então você falava, ah, vamos usar uma outra língua, ou vamos ensinar é, esporte, e você tinha acesso. Hoje mais não. Hoje você tem um crime que toma conta, a gente viu nessas eleições, toma conta em toda a comunidade. Ou seja, se o raciocínio não for de esquerda, que por incrível que possa parecer a esquerda, protege o crime, né? Porque será? Leia é, Red Cocaine, é o livro que, vai, que você vai entender como o crime na América Latina ligado ao tráfico de drogas, e está completamente ligado à esquerda. Então, uh, dessa forma, o exemplo aqui é Black Panthers, Movimento Panteras Negra dos Estados Unidos, marxista, esse sim, nos Estados Unidos, que nem era seio, por exemplo, isso é Flórida, né, ali, uh, tá falando ali, perdão, Flórida não, Califórnia, aí tá falando de Califórnia, e os pretos de Nova York não falavam com essa gente. É, é, por quê? porque eles eram é, criminosos para se manter ali qualquer negócio valia para que em função de dar o café eles davam café da manhã para as crianças de manhã mas de noite eles estavam fazendo tráfico de drogas como é que um traficante ou melhor, por que ele alimenta a criança se não para usá-la mais tarde como mão de obra esse, esse foi o modelo que é trazido para o Brasil Black Panther, revolucionário é que o brasileiro aqui, o preto brasileiro o que aconteceu? ele foi, ficou nichado, agora ele fica na periferia ou dentro de favelas né? e lá ele exerce esse, ele recebe esse treinamento ideológico desses com uma carinha boa é pra, é pra sua raça, etc etc, etc mas a, a, o dinheiro fica com essa ONG lá ele sempre está recebendo só o café da manhã ele não mais vai estudar ele vai ficar lá o tempo todo cheio de ódio quando ele vai estudar, ele faz que tipo de curso? Cursos de história, geografia, ele nunca vai fazer o direito, que dá para agora manipular, eu vejo os advogados, assim, alguns, né, quem eu vi, é completamente de esquerda, mas cursos não com o foco de, da, da educação superior, fazê-lo subir, né, fazê-lo mudar. E qual é a primeira coisa que você faz quando você mora num bairro ruim? A primeira coisa que você faz é pegar suas coisas e ir para o bairro mais ou menos, para depois ir para um bairro bom. Mas observa que eles não podem sair de lá, porque é lá que eles vão fazer a nova formação de mais gente com mais ódio. Por quê? No médio curto prazo, no médio é, médio longo prazo, nós teremos uma guerra social. E esse fulano lá, esses partidos, PSOL, PT, tantos partidos de esquerda, observa que a elite, eu até brinco, eu já já falei um dia no, na mesa de bar, os pretos tomam o metrô e vão lá pro fundão da cidade, né? E aqueles ali, os intelectuais do pessoal, sempre fumando uma maconha, né? Sempre ali e tal, eles pegam o Uber e vai pro bairro do lado. Bairros em geral, bairros de um potencial alto, de poder aquisitivo. É, vai aqui em São Paulo, né? Vila Madalena, é, Jardins, né? Ibrapuera. Por quê? Porque eles detêm o dinheiro. O foco disso é o poder financeiro primeiro, quem tem o dinheiro faz as regras, e aí depois o, o poder social. O que, qual o ponto disso daqui? Black Livers, as vidas negras, elas não importam. São apenas massa de, de manobra para alcançar nessas manifestações aí uma massa de ódio, porque ele tem ódio por alguém que ele nem sabe. Pessoas da mesma nação, do mesmo país, pessoas que trabalham assim como ele, pessoas que buscam subir igual a ele, às vezes pessoas da mesma etnia deles. Por exemplo, eu já passei por episódio, eu não vou nessas reuniões de esquerda porque a pessoa te xinga, se deixar a pessoa vai te agredir. Não é uma discussão em busca do melhor caminho para eles. Quando você vai racionalmente mostrar o melhor caminho, que se dá como? Estuda, trabalha, 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 trabalha bastante, aí você começa a ter coisas. Não, esse discurso não interessa. O discurso que interessa é, vamos tomar do outro, mas aí se você apontar mas o outro é esse moço do pessoal aí, que vive muito bem. Eu lembro que tinha um, tem um velho do pessoal, uma barba, não sei o nome dele, que se Uh, ele tem mais de, de 3 milhões investido na Bolsa de Valores. Bom, mas peraí, o cara ele é exatamente contra o capitalismo, tem dinheiro na Bolsa de Valores. Então, por quê? Eles pegam a necessidade do, dos negros, tra uh, usam essa necessidade, dá um café da manhã, dá uma cesta básica e transformam aqueles em novos escravos escravos para disseminar o ódio. Tá aí o Black Lives Matter, que é um. Um exemplo, eu usei esse exemplo mundial, onde você teve lá? Você teve agora há pouco, a, a presidente comprou três mansões lá na, na Califórnia, que o dinheiro nunca foi em função. Vê se ela pegou alguma dessas mansões e transformou num orfanato. Vê se ela pegou alguma dessas mansões e transformou numa uma faculdade. Ali na, em Long Island, perto de Nova York, você tem aquelas mansões antigas, né, que a gente vê nos filmes, tipo do Batman, aquelas mansões todas elas foram doadas pelas próprias famílias e transformadas em instituições educacionais tudo faculdade que era uma casa gigante né então cabe uma escola essa gente não essa gente diz esquerda é completamente focada em si mesmo para o lucro né sem fazer grande esforço de trabalho porque trabalhar é muito difícil estudar é muito difícil Eles até se dedicam a estudar mas é certo que eles vão passar né mas o foco do estudo é quão bom você foi estudante proporcional é, ao profissional que você vai ser como eu tenho certeza que eu vou passar de ano né, vou me formar, então eu faço um trabalho uma porcaria, eu não preciso ser um bom profissional, eu só preciso ser preto eu vou lá e falo o que é porcaria porque já vem a pauta de trás para que eu movimente esse povo e vem um pouquinho de dinheiro faz lá, faz um show de rap faz serve umas uma cesta básica e tá fechado então, uh, fica aqui então explicado Black Lives Matter, o que é, na realidade, esse movimento e o que está por trás dos movimentos negros da esquerda. Esse é esse o ponto. O que está por trás? É um ponto que no Brasil não é discutido, porque os negros são lá de lá e ninguém vai estudar. Uh, só que eu cheguei. <risos> Agradeço muito a sua audiência. Espero que não tenha magoado você, não tenha ficado sem chão. A vida é assim mesmo. Melhora com o tempo ou piora, dependendo das suas opções. Mas acredito que tenha ajudado um pouco mais a conhecer o, o nosso mundão varonil. Até mais e até a próxima.